0: deze podcast Mirjam Hegger. Gisteren maakte ik zo'n interessante situatie mee en ik wil je daar meenemen. Het is misschien waarschijnlijk een hele lullige situatie en ik kwam thuis en ik zei tegen Sander nou ik was toch even danig van me apropos, door deze situatie, je hoort trouwens ik ben aan het wandelen en je hoort een landbouwmachine op de achtergrond. Maar ik loop ervan weg, dus zometeen is dat geluid ook weg. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ach, wat is het heerlijk op dit moment buiten. Nou, Je hoort dat natuurlijk vaak van mij. Ik ben nu eenmaal echt een buitenmens en ik hou er zo van om ja, lekker buiten te zijn. Het liefst in beweging, dus lekker wandelen. En uh, ja, daar word ik zo blij van, ik krijg zoveel energie en inspiratie van. Ik ben benieuwd of jij ook iets hebt wat jou enorm inspireert. Ja, gisteren. Ik um, moest even in het ziekenhuis zijn, even wat bloed prikken. Naast dat ik een langdurige blessure... Hier komt hij? hier komt hij. update... Heb gehad. Jawel. <laughs> ik heb vanaf januari last gehad van de Frozen Shoulder. Daar heb je vast wel iets van meegekregen in deze podcast. Mocht je nog niet zo lang luisteren, welkom dan. Super tof dat je luistert. Heel erg leuk. Nou, dat was, dat was me wat. Ik heb uh, maanden en dan overdrijf ik dus niet. Ik denk vier maanden. ...op de bank geslapen in plaats van in bed. Niet omdat Sander en ik echterlijke ruzies hadden... ...maar omdat ik niet in een bed kon liggen. Heel triest, treurig, zonder. (lacht) Nou goed, ik heb er beste van gemaakt. Ik was lang blij dat we zo'n bank hadden waar ik wel op kon slapen. Of in ieder geval, ik heb ook een periode gehad dat dat dus niet lukte. Maar het was echt een super heftige blessure. En dat ging me niet over. En op een gegeven moment... ...ik natuurlijk ook heel veel tips van luisteraars gekregen, volgers... Dank je wel daarvoor. En um, ja, goed, ik kan er nog wel een keer een andere keer wat over vertellen. Maar anyway, um, op een gegeven moment, ja, het ging dus niet over, ben ik naar de huisarts teruggegaan. En de die zei, laten we eens even wat bloed prikken om te kijken of er misschien sprake is van tekorten. Waardoor jouw herstel heel langzaam verloopt. En wat bleek, ik had inderdaad flink wat tekorten als het gaat over uh, B12. Mm, IJzer was echt... Heel laag. Um, nou ja, en nog zowat. Dus ik ben allerlei dingen gaan doen. Om die tekorten aan te vullen. En um, ja, dat, dat, uh, dat gaat super goed. Ook heel gezond aan het eten. Wat ik normaal gesproken al doe. Maar um, ja, Sander die doet ook mee. Wat inhoudt. Dat we echt lekker bezig zijn. En um, ja, lekker gezond eten. Ook tussen de middag. Ik moet zeggen dat dat er dan toch nog wel eens bij inschiet. Maar... Ja, we zijn gewoon heel lekker bezig al een tijdje en ja, dat bevalt super goed. Anyway, we zijn dus die tekort aan het uh, opvullen. En ik merk dat ja, ik soms wel eens denk, ja, hoe staat het er nu voor? Wat is de, de update status? Ik voel me goed, ik voel me sowieso dus veel beter. Mijn uh, klacht is zo goed als verdwenen. Ach, wat ben ik een dankbaar mens. Echt niet te doen, wat heb ik zo... Ontzettend uh, heftig uh, ja, los gehad van die blessure. Nou, ik wilde gewoon even de update weten. En dus de huisarts, die was het me eens. En uh, ik ging dus bloed laten prikken in het ziekenhuis. En ik had de auto geparkeerd en ik moest een eindje om bij het ziekenhuis te komen. Een eindje over het fietspad lopen. Nu denk je echt, waar gaat dit toch heen? Deze podcast over het ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. Jij gaat het hebben over bloedprikken en een fietspad naar het ziekenhuis. Ik ga je verzekeren dat dit echt goede content bevat, deze aflevering. En bovendien weet je ook, als je deze podcast al vaker luistert... dat ik vaak ook dingen die ik meemaak in mijn dagelijks leven met je deel... waarbij ik uh, interessante inzichten kreeg... Als het gaat om het ondernemerschap en ja, persoonlijke ontwikkeling. En dat dat gewoon niet altijd recht toe, recht aan de drie tips zijn om meer klanten te krijgen. Dat uh, krijg je ook. Maar deze ja, ervaring denk ik dat je ook heel veel inzicht kan geven in hoe dingen bij jou werken. Um, nou, dus ik liep op dat uh, fietspad en dan moet je weten, even confession... Ik ben heel slecht met links en rechts. Ik ben gevallen toen ik een jaar of vier was met mijn fiets. En ik heb een litteken op mijn rechter wijsvinger. En uh, ik weet nog wel, toen ik in de kleuterklas zat, toen um, ja, zei de juf ook van... Kijk maar op je hand, Mirjam. En dan keek ik op mijn hand en dan wist ik, oh ja, het litteken, dat is rechts. Nou, inmiddels uh, moet ik zeggen... Is dat niet meer de situatie? Ik weet wel uh, over het algemeen de, uh, het verschil tussen links en rechts. Maar het is niet iets wat bij mij automatisch gaat. En zo is het ook met cijfers. Ik heb daar altijd net iets meer energie voor nodig om het te bevatten, om het te begrijpen. En dan als ik dat doe, dus als ik daar energie in steek, dan kan ik dat ook echt wel hoor. Want ik denk als ondernemer, als je ja, echt gewoon helemaal geen benul hebt, geen inzicht hebt in cijfers, dat het dan echt heel lastig wordt. Dus wat wij doen is elke vrijdag de cijfers bekijken, analyseren. Dat kost mij energie, maar daardoor hou ik wel inzicht in de cijfers. Want ik denk dat het ook heel makkelijk is. Ik had ook heel makkelijk kunnen zeggen van ja, ik ben slecht met cijfers. Ja, dat is misschien wel zo. Maar ik denk als ondernemer moet je gewoon wel goed zijn met cijfers. Of in ieder geval de energie erin te steken om... ...inzichten hebben in cijfers... ...en ik heb daar dus wat meer energie voor nodig. Nou, als je dat dus weet... ...dat ik links en rechts... ...dat ik dat lastig vind... ...en dat ik gewoon wat minder inzicht heb in cijfers... ...dan snap je misschien ook meer... ...dat ik aan het lopen was op dat fietspad... ...en aan het midden was zo'n stippelrand... ...dus ik dacht van... ...hoe zit dat ook weer? Oh ja, ik moet dan lopen in tegenovergestelde richting, oftewel aan de linkerkant. Maar ik moest wel even bij mezelf nadenken. Maar goed, ik had bij mezelf nagedacht, dus ik was aan het lopen. En er kwam een vrouw tegemoet. En die mevrouw die was al aan het schreeuwen en handgebaren op haar fiets. En ik moest even, 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 even goed luisteren wat ze nu zei. Ze zei het nog een keer. Je moet altijd de, de tegenovergestelde richting lopen. En, en dan is tegenovergesteld voor mij dan al een moeilijk woord, want dan dan, dan raak ik al in de war. En <laughs> deze mevrouw die zei dus nog een keer... riep, je moet aan de tegenovergestelde richting lopen. En ik kijk naar mezelf, ik kijk naar het fietspad... ik kijk naar mijn positionering op dat fietspad... dus ik zeg tegen haar, of roep, want ze was nog steeds naar me toe aan het fietsen... Eh, maar dat doe ik toch ook? En vervolgens, eh, nee, schuddend en zwaar eh, verontwaardigd... fietst ze door... En ik begon aan mezelf te twijfelen. Ik dacht, hè, gaat dit wel goed? Hè, doe ik nou toch iets verkeerd? En het hele stuk, nou het was maar een klein stukje hoor, maar toch, het was toch, ik denk 50 meter. Maar dit is voor mij dus al lastig in te schatten, want ik ben dus niet zo goed met bijvoorbeeld uh, afstanden. 50 meter, ja, was dat toch een onzeker stukje voor me. <laughs> Om het even zwaar te dramatiseren. Oké. Okay. Vervolgens kwam ik terug uit het ziekenhuis. Ik had bloed geprikt. Nou, dat was allemaal uh, minder erg natuurlijk. Want voor zie ik er altijd een beetje tegenop. Terwijl ik toch wel per jaar, ik denk een stuk of vier keer, moet het bloed prikken. Maar anyway, ik zie er altijd een klein beetje tegenop. Ik was daar geweest. Ik loop weer terug. Ik ga dat weer naar het viespad. Ik begin wel een beetje onzeker aan mijn tocht. En vervolgens loop ik dus dat stukje. En komen twee duidelijk Zichtbaar verpleegkundigen aan hun kleding, zichtbaar. Met tegemoet lopen op dat fietspad. Ja, dus ik zeg even verpleegkundigen, want ze waren duidelijk afkomstig uit het ziekenhuis. Wat voor mij een teken was: dit doen we vaker. Um, kwamen mij tegemoet. En ze liepen op exact dezelfde plek. Als dat ik liep. <lacht> Toen ik heen ging. Dus ik dacht: nou, zij zullen het echt wel weten. Want zij doen dit vaker. En ja, het. Zou ik dan toch goed gelopen hebben? En was die mevrouw gewoon verkeerd? Vervolgens ben ik naar huis gegaan en zei ik dus inderdaad... hetgeen wat ik begin deze aflevering zei tegen Sander van... nou, ik was toch even van me apropos. Omdat ik echt een beetje onzeker was geworden... door deze mevrouw die zo verontwaardigd was. En zei: je doet het fout. En ik tekende de situatie. Ik zei, waar moet je nu lopen? Wat, wat, Wat is nu goed? Hij tekende het kruisje. En dat was exact waar ik had gelopen. En ook die verpleegsters. En met andere woorden. ja, Het ziet er toch echt wel naar uit. Dat ik gewoon goed was. En dat deze mevrouw die zo verontwaardigd. Mij terecht wees. Niet goed was. En ik. (laughs) Het deed me denken aan ondernemers. Die. Gewoon lekker bezig zijn. En. ...zich van dat lekkere bezig zijn laten afhouden. Omdat ze zien... ...ja, je moet ook op TikTok... ...of ja, je moet ook een funnel maken... ...of ja, je moet toch ook... ...nou, vul in whatever jij eh, allemaal hoort op social media... ...of eh, in je mailbox krijgt van nieuwsbrieven... ...van mensen die zeggen dat je dit of dit moet doen. En daardoor eigenlijk hetgeen wat ze gewoon eigenlijk heel lekker en goed doen, dat ze daar dan aan gaan twijfelen en denken van, oh, is dit eigenlijk wel goed wat ik aan het doen ben? Is er niet meer mogelijk? Moet ik het anders doen? Want ja, deze mensen die hebben er echt wel kijk op. En ja, ze zeggen toch dat ik dit of dit moet doen of dat ik dat anders moet doen. En ja, zal ik dat dan toch niet gaan doen? Waardoor ze soms een hele fundament, een hele goede idee, een hele lekkere bezig zijn. Volledig de vernieling in helpen. Ik overdrijf nu even om het wat te dramatiseren. Maar ik denk dat je de strekking van mijn verhaal wel ja, kan pakken. En mijn vraag aan jou is dan ook. Waar ben jij lekker bezig? En laat je je van de wijs brengen door... Anderen die zeggen dat je het anders zou moeten doen of dat je sowieso iets zou moeten doen waar je eigenlijk gewoon niet zo'n zin in hebt, waar je ook niet zo'n tijd voor hebt. En laat je je eigenlijk afleiden van je eigen intuïtie, van je eigen idee, waardoor je dus eigenlijk tijd en kostbare aandacht, energie verspeelt met dat wat anderen zeggen wat goed zou zijn voor je. Ik, ja, ik liep daar en die vrouw die zei dat en dat gevoel wat ik daar kreeg van oh ja ik doe het niet goed uh, wat, wat, wat wordt er van me verwacht dat gevoel ik een beetje dat herinnerde me ook wel echt aan het begin van mijn ondernemerschap toen ik nog aan het begin stond van mijn online ondernemerschap ja dan zijn er gewoon zoveel mogelijkheden. Zoveel paden die je kunt bewandelen. Um, zoveel kansen die je als kans worden, unieke kans worden, voorgeschoteld. Nou, dat ik daar best wel eens onzeker van uh, kon worden. Of dat ik bijvoorbeeld, ik had best wel een e mail funnel, Oftewel, ik had gewoon een paar mails geschreven als mensen daar mijn uh, weggever hadden gedownload. Ik had toen een weggeven over stress. En ik, ik werkte toen met... Uh, met, met voornamelijk met moeders met opvoedstress. En dan had ik een uh, EHBO kit voor opvoedstress. En daarna had ik een paar mails. Die waren gewoon best wel goed. Maar ik weet nog wel dat ik toen van een Amerikaan een e-mail funnel had. Uh, ja, gewoon van die mails, zeg maar. inhoudelijk had gedownload. En dan heb ik die hele mails herschreven. En ja, als ik daar zo achteraf naar keek, dacht ik. Dit is niet helemaal wie ik ben. Dit is niet helemaal wat bij mij past. Maar ja, ik was best wel onder de indruk... van de resultaten van uh, die meneer... die ik toen uh, had gevolgd. uh, Opgevolgd. Toen werd het advies van het opgevolgd. heeft boeken geschreven. Geeft webinars. Gewoon indrukwekkende serial... uh, multi-entrepreneur... miljonair. Dus ik dacht, dit is goed. Dit moet ik zo doen. Maar (laughs) soms... Hoeft dat helemaal niet het goede te zijn? Denk aan. Ja, wat die mevrouw. Dat, ja, die mevrouw die was helemaal niet het goede. En wat ook nog eens zo is. Hetgeen wat je ziet bij een ander. Had laatst bijvoorbeeld met Facebook adverteren. Vroeg ook een klant uh, aan me van. Uh, ja, ik, uh, ik heb een idee voor een Facebook advertentie. Want ik zag deze voorbij komen. En uh, ja, die vond ik zo leuk. En toen zei ik tegen haar van ja. Maar wat jij ziet aan de buitenkant, dus die advertentie, dat wil nog niet zeggen dat hij, dat hij bijvoorbeeld heel goed scoort. Je kan naar, ik weet niet of je dat weet, maar je kan naar een Facebook gallery gaan. In, het is gewoon openbaar. Dan kan je gewoon, weet ik veel, facebook.nl slash, facebook.com slash gallery of zo. Ik zeg nu even simpel, het zal vast niet simpel zijn. Maar zoiets, als je googelt op Facebook gallery dan, dan, of ad gallery, dan gok ik dat je daar wel op komt. En dan kan je gewoon advertenties van anderen bekijken. En dan kan je ook zien wat de looptijd is. En dat is meestal best wel een goede indicatie van... Goh, is die nou eigenlijk succesvol? Dus ik ging even kijken. En die advertentie, van, uh, die, ze, die zij mij liet zien, die stond er net in. Dat was gewoon net een nieuwe advertentie. En dan denk ik van, het is misschien een leuke advertentie. En als, het je, als je denkt van, hé, hey, maar ik kan dat ook voor mijn business doen. ik vind vindt hem leuk... Ik zou zeggen gewoon lekker doen. <laughs> gewoon lekker proberen, want met advertentie is het gewoon heel veel trial and error. Dus gewoon lekker doen. Maar als je denkt, ja ik doe dat omdat ik dan succesvol ga adverteren. Want dat doet die en die grote ook. Hmm, kijk eerst even of dat zo is. En um, ja, laat je niet afleiden. Ik liet me dus gewoon echt afleiden. Doordat die mevrouw heel aanwezig en dominant mij terecht wees... Op iets wat gewoon ik gewoon goed deed. En uh, ik denk dat het in je business ook zo is. Dat je gewoon een heleboel dingen goed doet. Die gewoon lekker gaan. Ga niet te veel aan jezelf twijfelen. Denk niet altijd dat het beter kan. Vaker kan. Meer kan. Whatever. Maar blijf bij jezelf. En laat je niet afleiden door anderen.